0: Přes noc jsme způsobili vyhnutí 25 milionů virtuálních druhů hmyzu. Říká entomolog a tropický biolog profesor Vojtěch Novotný, když popisuje jeden z výsledků výzkumu na Papujinové Gvineji. Pracuje tam už přes 20 let a jeho klíčovými kolegy jsou i domorodci. Jak vyvažuje zájmy jednotlivých kmenů a klanů? Proč je na Papujinové Gvineji 750 jazyků? A jak se žije Evropanům v těžkoprostupném pralese? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Děkuji, dobrý večer. Dnes budeme mluvit hlavně o Papuinové Gvineji. A tak tam rovnou míříme.
1: Jedna z posledních rozsáhlých divočin na Zemi. Tropické pralesy na Papuinové Gvineji skrývají tak rozmanitý život, že podle některých zdrojů tu lze nalézt až dvacetinu všech druhů živočichů a rostlin na planetě. Proto tyto pralesy přitahují vědce z celého světa. Profesor Vojtěch Novotný sem jezdí přes 20 let. S dalšími českými vědci tu vybudovali výzkumnou stanici a síť terénních pracovišť.
2: Jakmile se probudíte, tak pár kroků od vás je neporušený tropický les.
1: Letos svůj výzkum na Papuinové Gvinej začlenil do širšího, celosvětového projektu. V něm srovnává ekologii lesů v nejrůznějších koutech planety, včetně Česka, ve kterém se zaměřil na lužní lesy na soutoku Moravy a Die. Chce zjistit, proč je v tropickém lese tolik druhů rostlin. Od toho si totiž slibuje, že dokáže zdůvodnit i velkou rozmanitost uhmyzu, táků nebo savců. Tu na Papuinové Gvinej dlouhodobě dokumentuje.
0: All and it's
1: Aby se snadno dostali i do korun vysokých stromů, nechali si v džungli postavit tenhle 50 metrový jeřáb. To vše hodiny jízdy autem a pochodu od nejbližší civilizace. Uprostřed země, která byla pro okolní svět dlouho uzavřená. Její témství nejen přírodní, teď i díky profesorovi Novotnému odhalují další čeští věci. Třeba antropologové. Tady
0: je obrovská výhoda toho, že jsou zvyklí na výzkumníky a že prostě díky projektu Vojky prostě nějaký ten princip znají toho, že sem někdo přijede něco dělat.
1: Stejně jako okolní svět objevuje Papuance, platí to i obráceně. Internet, mobilní telefony a další vymoženosti pronikají stále hlouběji do džungle. A tradiční kultura a jazyky pomalu mizí. Stejně jako do určité míry i příroda. Projekty, které se snaží pochopit její zákonitosti, ale možná přispějí i k její efektivnější ochraně. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, vám se podařilo získat prestižní grant Evropské rady pro výzkum pro seniorní vědce. Díky němu si můžete pořídit mimo jiné jeřáb a také udělat velký srovnávací výzkum. Jaký ten jeřáb bude a co budete srovnávat?
2: Tak jeřáb to bude klasický stavební, ale zajímavé na něm bude, že bude umístěn uprostřed tropického pralesa, což pro jeřáby není obvyklé, ale ekologové často používají standardní metody nebo
0: pomůcky v nových kontextech a to to je přesně takový případ. A to srovnání, kdy to budou v podstatě tři dvojice, které budete porovnávat, jakých oblastí se bude týkat? No tak ten grant, tím jak je poměrně štědrý, tak
2: nám vlastně umožnil to, co je snem každého biologa, totiž vzít si globus a naplánovat si své výzkumné plochy na celé planetě. Takže my máme dvojice Lesů, které jsou vždycky jedna v mírném pásmu, například Česká republika, lužní lesy, a druhá, pokud možno, nejpodobnější les, ale v tropech. Takže tomu odpovídá západní Afrika jako srovnání s Čechy, v našem případě potom Japonsko s naší oblíbenou Novou Gvineou a Severní Amerika s Panamou, kde naši kolegové už. Vlastní jeřáb mají, takže se jenom
0: přiživíme na, na jejich uh, výzkumné základně. Už víte, kde přesně to v Africe bude srovnání s Českou republikou? Jestli to bude Kamerun, jestli to bude Ghana? Uh,
2: zatím váháme, uh, ale jedna z těchto dvou lokalit je pravděpodobně, uh, pravděpodobně nejvhodnější. Jeřáb samotný bude umístěný na Papuji Nové Gvineji? Uh, ano. Afrika žádný nemá, ale přece jenom stavět jeřáb v africkém pralese je příliš ambiciozní.
0: Zaměříme se na novou Gwineu, kterou známe a kde to bude také novinka. Dočetl jsem se, že takových jeřábů na světě jenom devět, že tohle bude číslo deset v tom absolutním pořadí. Je to pravda? Ty jeřáby, některé byly postaveny a potom
2: z různých důvodů selhaly, někdy technických, někdy politických. Teď naopak zase, tak jak se i v jiných vědeckých oblastech stává, Čína zahájila velké stavění jeřábů, takže jich několik mezi tím přibylo právě v Číně. Ale my máme trochu ambice nejenom postavit jeřáb na nové Gvineji, ale také vytvořit určitou mezinárodní síť těch ježábů tak, aby spolupracovali a mohli jsme právě porovnávat výsledky z různých oblastí. To se zatím překvapivě nestalo. Věda sice je založena obvykle na, na mezinárodní spolupráci, ale u těch ježábů. Myslím si, že každý z nich byl postaven nějakým týmem s výraznou osobností a nakonec tím pádem vytvoření té, té sítě spolupracovníků nebylo jednoduché. Doufáme, že se nám teď podaří, podaří nejenom postavit jiřáb na Nové Gvineji, ale také založit jisté konsorcium, doufáme, že se sídlem v Českých Budějovicích, které bude ty koordinovat a tím pádem můžeme mít nějaké celosvětově koncipované výzkumy. Na na této síti jeřábu.
0: Potřebujete ho primárně kvůli dostupnosti horních vrstev pro lesa?
2: Ano, to je v podstatě problém ekologie tropického lesa, nakonec nejenom tropického, že všechno zajímavé se odehrává v korunové vrstvě, která je obtížně dostupná. Ten jeřáb je zatím asi nejpohodlnější a nejlepší metoda. Jeho problém je ovšem ten, že dokáže obsáhnout 1 až 2 hektary, takže Neustále vidíte ty té stromy. Podobný řáv v Panamě, který funguje už 20 let, tak tam už prostě, když čtu vědecké publikace, tak už přesně vím, o který konkrétní strom, prostě strom Karel, že jo, tak se jedná a to je trošku omezující, ale nedá se nic dělat. Vážně se jmenuje Karel? No, tak tak mu říkáme, ale je to samozřejmě,
0: má, má má, má, má má své vědecké jméno. Jaká je základní otázka, na kterou chcete odpovědět pomocí tohoto třikrát dvojitého srovnávání? No... Já bych řekl, že vlastně nejtěžší otázky jsou takové ty dětské
2: otázky, které člověka napadnou poprvé. Takže když přijde ať už biolog nebo lajk do tropického lesa z Evropy, tak první, co ho napadne, je proč je tady tolik druhů všeho, stromů, hmyzu, ptáků a to je vlastně hlavní otázka, kterou chci odpovědět. My se specializujeme na hmyz, ale má to souvislosti i s vegetací, protože podle počtu druhů rostlin potom o to se odvíjí počet druhů hmyzu. Takže je to taková to v
0: zásadě zdánlivě jednoduchá otázka, ale může mít velice složitou odpověď. Počet samotných druhů, pokud bychom se zaměřili na hmyz, se řeší už víc než 100 let. Zmiňoval jsem ten základní údaj. Přes noc jste vymazali 25 milionů virtuálních druhů hmyzu. Proč? Jak se vám to povedlo?
2: No to jenom ukazuje... Uh tu obrovskou neznalost vlastně, kterou ekologové stále mají, pokud dojdeme do tropických lesů, protože to, že se vůbec bavíme o tom, jestli na planetě existuje 5 milionů druhů hmyzů nebo 50 milionů, obojí jsou jaksi vážené odhady, které byly vážně publikovány ve vědecké literatuře, to, to v podstatě je rozdíl celého řádu a ukazuje, že v zásadě víme velice málo. Opravdu dokumentovány asi milion druhů, ale to víme, že je jenom menšina. V podstatě jakékoliv odpoledne vám mohu na Nové Gvinej nazbírat několik desítek vědě neznámých druhů. Takže v podstatě není problém, není problém ty druhy najít a zmapovat, ale je to práce na několik desítek let až, až staletí, i když v poslední době pokroky v molekulární biologii, které v dohledné době umožní zautomatizovat celý proces, tak věřím, že, že nám v tom pomohou. Ale my jsme v podstatě opravili ty původně poměrně naivní představy, které ale byly ve vědeckého obci široce rozšířené, že máme, nejčastěji si citovalo, 30 milionů druhů hmyzu na těch 5 milionů druhů, čili tím pádem skutečně přezno vlastně zmizelo
0: um, jaksi zázrakem 25 milionů druhů mizu. To byla práce Terryho Ervina, na kterou narážíte těch 30 milionů druhů, protože on tehdy využil jeden strom v Panamě, se kterým v úvozovkách zatřásl a spadlo mu 682 brouků, použil extrapolaci na celý svět a řekl celkově jich je 30 milionů.
2: Ano, dnešními standardy to byla poměrně naivní práce, ale zároveň vlastně byla inovativní, protože to bylo, první, to bylo první použití metody zamlžování právě té korunové vrstvy stromů rychle se rozkládajícím insekticidem. Takže vlastně vy vytvoříte insekticidní mlhu, která stoupá do korun stromů a pak na vás začnou pršet ty brouci. A vy je teda zachytíte, potom je několik měsíců až let třídíte, což nyní už právě lze lépe s pomocí těch molekulárních metod, ale tenkrát to byla otázka čistě mikroskopu. A když teda je rozstřídíte, zjistíte, kolik jich tam je a... On měl takový celkem naivní předpoklad, že ty druhy, které spadly z toho jednoho druhu stromu, jsou na ten strom přísně vázány. Takže když to potom, to číslo vynásobíte, zjednodušeně řečeno 50 tisíci, což je odhad, kolik druhů stromů v tropech existuje, tak dostanete 30 milionů a to je ten počet druhů hmyzu. My jsme mnoha letou prací, kdy jsme zjišťovali, na čem skutečně ty druhy hmyzu se živí, tak jsme zjistili, že to není tak, že každý druh hmyzu v tropech, se specializuje výhradně na jeden druh stromů. Takové druhy existují, ale ne, 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 není to většina. A tím pádem my jsme revidovali, revidovali to číslo, což mělo jisté i zajímavé politické následky, protože ono těch 30 milionů druhů zaujalo i tedy organizace. A dokonce Terry Irwin byl předvolán před americký Kongres a je taky zajímavé, prostě eh, američtí poslanci občas, teda, když se něco zajímavého ve vědě stane, tak si vědce zavolají, aby, aby je poučil. No a eh, v podstatě ty reakce byly dvě. Jedna byla teda ano, tady je obrovský počet druhů, musíme tím více chránit tropické lesy a investovat do biologie. No ale někteří kongresmani říkali, no podívejte se, za eh, 150 let eh, jsme eh, dokončili 5% celé té práce, to nemá cenu, že jo? Prostě to je ztracená varta, není, není, není možné tu biodiverzitu financovat. Takže, takže i tyto zajímavé následky potom zase se projevily i v té naší práci, protože řada ochranářů nebyla příliš nadšena z toho, že najednou prostě 25
0: milionů druhů je pryč. Příliš nadšená je předpokládám velký eufemismus. Pane profesore, proč jste si vybral zrovna Papu Novou kvineu. No... Uh... Já
2: samozřejmě, když zdůvodňuji náš výzkum, tak mám plno velice dobrých důvodů. Je to třetí největší oblast tropických lesů. Je to oblast, kde žijí populace lidí přímo v lese a s nimi je možné spolupracovat. Takže v podstatě ty biologické důvody tam jsou, ale... Vlastně ty nebyly tím primárním důvodem výběru Nové Gvineje, protože věda funguje v zásadě do značné míry cestou náhody. Takže já jsem se prostě na na kongresu v anglickém Yorku, kde jsem byl jako jako mladý vědec těsně po obhájení dizertace, potkal s kolegou Ivesem Bassetem, který tenkrát byl na Nové Gvineji a pozval mě, abych přijel na 6 měsíců. Já jsem přijel, to už jsem byl na Akademii věd, přijel jsem na 6 měsíců. To bylo ještě před e-mailem 1995 a natolik se nám ten výzkum začal dařit, že jsem potom odfaxoval zprávu zaměstnavateli, že teda zůstávám dalších 6 měsíců a nakonec jsem tam vydržel dva roky
0: a tím vznikla celá ta odisea výzkumu nové, na Nové Gvineji. A ten výzkum začal v chatce, která byla... Připravená jenom pro člověka, který žil na kokosové plantáži. Jak jste se postupně dostali až ke dvěma stanicím, které teď máte na Papuji Nové Ten výzkum začal vlastně na standardní výzkumné stanici, kterou
2: financovali američané, ale ta náhle zavřela z finančních důvodů. Ano, myslel jsem ten český start. Ano, to se tropickým výzkumným stanicím bohužel stává velice často. Hlavně proto, že to jsou vlastně jakési výsadky, Skoro bych řekl jiné civilizace v terénu, který je často nepřátelský z různých důvodů, takže bezpečnostních, finančních, dopravních a tak dále. Takže ty tropické stanice nemají dlouhou životnost. A my jsme najednou byli postaveni před rozhodnutí, co udělat. V zásadě všechny ostatní vědecké týmy, které na té stanici byly, se zbalili kufry a odjeli a hledali prostě jinou zemi, protože na Papuji Novekviny žádná jiná alternativa nebyla. No ale my jsme vlastně už měli místní spolupracovníky a to nás vedlo k tomu, že jsme hledali v zásadě zcela jaksi neobvyklým, neobvyklé řešení a to založit vlastní stanici a ta skutečně byla založena v domku, který byl původně postaven pro rodinu zprávce kokosové plantáže, která nás dodnes vlastně obklopuje na té stanici.
0: Od té doby se ale doslova a do písmene rozrostla, rozšířila do toho prostoru, už máte asi 25 budov. Navíc jste ale také vytvořili satelitní stanici, která je velmi těžko dostupná. Jak jste stavili tu?
2: Tak... Um... Ta satelitní stanice, to je vlastně soubor tří velice pěkných baráčků, dva na ubytování, jedna jedna laboratoř, uprostřed tropického lesa, kam vlastně nevede žádná silnice, takže se tam musí pralesními stezkami několik hodin putovat a celá ta stanice byla vlastně postavena z materiálu dopraveného velkou helikoptérou a to bylo samo o sobě i jisté dobrodružství. Teď se tam dá dostat buď pěšky, anebo právě jenom vrtulníkem. Ano, máme tam, máme tam heliped, který ale příliš často nepoužíváme, protože přece jenom ani ten ERC grant není dostatečně velký na to, abychom, abychom tedy létali do práce vrtulníkem, bohužel. Jak dlouho tam jdete? Záleží trošku také na vaší fyzické zdatnosti,
0: ale... Pohybuje se to mezi třemi a sedmi hodinami. Ten IRC grant je 3 miliony 300 tisíc eur, jenom pro doplnění toho, co jste zmiňoval. Pojďme se podívat na tu práci přímo na místě. Máme na Papuji plochu 50 hektarů, na které jsme zamapovali každou rostlinku s kmenem silnějším než jeden centimetr. Na té ploše je takových rostlin 580 druhů. Roste jich tam 288 tisíc kusů. A každá z nich je přesně zanesená do mapy. Vy teď máte před sebou, a už to probíhá, Kontrolu toho, jak se všechny tyto jednotlivé, každá z nich, rostlinek změnily za pět let. Co čekáte, že najdete? No, to je, to je taky zajímavé,
2: hlavně proto, že vlastně my jsme teď zachytili eh, období, které zahrň, zahrnuje eh, loňský rok. Eh, fenomén El Niño způsobuje velká sucha a toto byl vlastně... Eh, eh, Rok, který byl nejsuší za posledních 20 let. Takže my tam očekáváme vyšší úmrtnost stromů. To není celkem zajímavé, ale spíše zajímavé, které druhy z těch 550 zhruba druhu jsou citlivější, případně k té velikosti stromů. A vůbec tím, že máme ty jednotlivé osudy jednotlivých stromků, tak zase to umožní odhalit vlastně takovou tu zvláštnost tropických lesů nejde jenom o to, že mají hodně druhů stromů. Prostě u nás v celé republice máme, řekněme, druhů dřevin, tam máte na jednom místě více než desetkrát tolik. Ale když procházíte tropickým lesem, tak to vypadá, jako jste v arboretu. Vlastně ty stromy jsou promíchány, žádný z nich není dominantní. My tady máme, v Čechách jsme zvyklí na smrčiny, doubravy, bučiny. Ta klasifikace lesů v tropech není možná podle dominantního stromu, protože i ten nejhojnější druh stromu má, řekněme, 5% 5 jedinců v celé té populaci. Takže vlastně se cítíte jako v nějakém, jaksi uměle vysázeném arboretu, což je biologicky... Velice
0: zvláštní a to se musí vysvětlit, takže to je jeden, jeden z důvodů této práce. Popište mi prosím, jak se označuje 288 000 rostlinek. Jak se to dělá i technicky, aby tam celé ty roky to označení vydrželo a zároveň jste neublížili té rostlině?
2: No tak my máme, my máme alumíniové cedulky s vyraženým číslem, v českých lesích se používají často kartonové cedulky, které jsou obalené alumíniem. To jsme zjistili, že vůbec nefunguje, protože řada druh hmyzů, zejména velké kobylky, to, to, ten hlidník prostě sežere tím, jak se chtějí dostat k tomu kartonu. Takže máme, máme teda čisté aluminium a... Byl jsem trochu sám překvapen, když dodávka teda cedulek přišla, protože těch cedulek je 350 kg. Takže máme v podstatě celou komoru plnou krabic s cedulkami a ty potom jsou na stromy buďto přibíjeny řebíky, anebo teda přivazovány jemným zase drátkem a těch jsme použili 50 km, Takže, takže schánění drátu, to jsou původně telefonní, to jsou původně telefonní dráty a... Celá ta akce vyžaduje uh, práci uh, výzkumného týmu uh, každý den 6 šest, uh, šest dnů v týdnu uh, po uh, dva roky. Takže uh, není to úplně jednoduché. Už jenom vytvořit přesnou uh, síť... Uh, Kartografickou na tom složitém terénu, kde jsou samozřejmě kopečky, údolíčka, potůčky, tak tam se prostě musíte v té ploše 50 hektarů, což je 1 km x 500 metrů, se musíte trefit v zásadě s centimetrovou přesností, což je třeba nad přesnost současných GPS přístrojů. Takže musíte opravdu teodolitém a, a není to
0: úplně jednoduché. V roce 2014. v rozhovoru pro denník říkal, že máte 25 lidí. Loni v prosinci pro Českou televizi, že už jich máte lehce přes 50. Ten rozdíl je způsobený tím ERC grantem. Mě by zajímalo, jaké je rozložení těch lidí. Kolik z nich jsou čeští vědci, čeští doktoranti a kolik z nich jsou místní?
2: My máme momentálně vlastně výzkumné aktivity uh, jednak v Čechách, uh, jednak na Nové Gvineji a potom uh, jsme letos sbírali v Severní Americe a ještě, ještě dnes uh, v Panamě, kde stále ještě není po sezóně, protože tam není vlastně nikdy po sezóně, jsou tam tropy. Uh, Řekl bych, že v Českých Budějovicích zrovna předevčinem jeden z mých doktorandů obhajoval a kolega z Oxfordské univerzity, který byl jeho oponentem, poznamenal potom, když jsme se po úspěšné obhajobě sešli v restauraci a on, on tedy zkoušel naše piva, tak že vlastně nezná žádný ekologický tým, který by byl tak rozmanitý, protože my vlastně máme v Budějovicích asi 20 lidí, ale je to 11 národností, Um, pořád ještě, jak jsem spočítal, tak pořád ještě dominují Češi, ale už, je, um, uh, už se za nimi dostávají Britové a uh, pokud tedy zahrneme celé britské společenství národů, tak už nad Čechy vyhrávají. Takže, ale nejsou to, jenom, nejsou to jenom Britové, jsou to Francouzi, Němci, um, uh, Mexiko,
0: Papuánová Gvina samozřejmě a tak dále. Takže je to velice pestrá, uh, pestrá skupina. A přímo na Papuánové Gviny, jak velkou část těch, kteří tam pracují, tvoří místní? Naprostou
2: většinu. To je vlastně způsob dělání ekologie, který jsme rozvinuli a který nám umožnil získat datové soubory, které jsou často lepší a a detailnější než od kolegů, protože na Nové Gvineji stále asi 80% lidí žije v pralese a nebo nebo alespoň na vesnici. Čili oni se v tom lese cítí jako doma a tím pádem Uh, jsou vlastně výborní technici a, a potom někteří z nich pokračují jako studenti a vědci. Takže uh, to je vlastně velice efektivní tým, který ne vždycky má třeba skvělé vzdělání uh, v, v disciplínách teoretické, matematiky, chemie, dokonce i biologie, ale kteří mají tu schopnost efektivně pracovat v terénu a hlavně se v tom terénu také cítí jako doma. To je prostě i to jejich domácí prostředí. Zatímco pokud my se dostaneme do tropů, tak i když jsou to studenti nebo vědci, kteří mají zájem o ekologii a a líbí se jim tam, tak přece jenom po pár měsících v pralese už začnete být trochu nervózní a toužit po vymoženostech civilizace, což se u těch kolegů z Nové Gviny stává méně často.
0: Loni v květnu jste pro aktuální řekl, cituji, musíme dávat pozor, abychom z hlediska zaměstnávání lidí vyvážili všechny zájmy kmenů a klanů. Jak se to dělá?
2: Velice obtížně. To bych řekl, že je také zajímavý aspekt naší práce, že tam nejsou jenom problémy odborné a technické, ale i společenské. No ale právě tím, jak my jsme začali zaměstnávat Novokvinejce a někteří z nich s námi pracují už 20 let, tak ti nám právě pomáhají. Ty nám pomáhají vlastně v té analýze toho, jak je, potřeba, jak je potřeba zacházet s domorodými vlastně i majiteli lesa na Nové Gvineji. Tam sice musíme mít vládní povolení k výzkumu a také ho máme, ale když přijdete do pralesa, tak vám není vůbec ničemu platné, protože ty domorodci jsou skutečnými majiteli a musí dát povolení buď k výzkumu, ke kácení, k jakékoliv aktivitě v tom lese. Takže tam s nimi spolupracujeme většinou jsou nadšení, protože nakonec je to zajímá. a, a Na druhou stranu jedná se také o peníze, jedná se o příležitosti k výdělku, které normálně nemají, takže tím pádem je tam vždycky citlivá politika, která může být velice složitá. Takže Takže tomu se věnujeme velice intenzivně a právě ty naši novoginejští kolegové mají už vhled vlastně do obou prostředí. My také máme stáže i na naší univerzitě pro ně a takže oni vlastně už chápou to vědecké zázemí, ale stále prostě
0: se lépe orientují v té novoginejské společnosti. V rozhovoru pro časopis Vesmír jste v květnu 2014 řekl, účetnictví udržbu budov, provoz automobilů, organizaci terénních týmů a jejich zásobování, to všechno už dělá papuánský personál. A také jste o rok později v rozhovoru pro aktuálně popisoval problém vaší účetní, kdy vám zavolal kolega, že vaše účetní má problém a to proto, že si u u lidí ze sousední vesnice pronela domeček. Jeho majitel se ale dostal do sporu se sousedy, výsledkem je několik mrtvých a její dům schořel. Jak je postavená popuhanská společnost? Jakou roli tam hrají kmeny? A jakou roli tam hrají zákony, které vydává vláda? Tak to je společnost, kde vláda je mimořádně slabá.
2: Což je zajímavý kontrast s s evropskou situací. Takže tam se řada věcí, včetně, včetně závažných sporů, řeší na té místní úrovni. A proto také je potřeba věnovat pozornost tomu, co děláme v těch vesnicích. Takže tam i různé spory. Například měli jsme zase nedávno nedávno podobný spor mezi dvěma klany ve vesnici, ve které pracujeme a tyto různé kmenové války vlastně často nejsou řešeny policií. Takže je to vlastně jaksi mimo... Mimo zákonodárství té země, které jinak samozřejmě existuje, je založeno na britském právu a, a vůbec celá ta země sice funguje jako, řekl bych, až, vzorová demokracie z hlediska těch postkoloniálních zemí. Tam, tam jako je, je celkem mimořádně, um, um, mimořádně zdařilá a má i svobodný tisk a tak dále, ale um, ty dosahy vlády jsou velice slabé, takže většina lidí si pěstuje vlastní potravu, staví si vlastní domeček, řeší si vlastní spory se sousedy, což má teda značné výhody i nevýhody. Jsou to prostě, vede to k vypěstování velice jaksi nezávisle se chovajících a uvažujících lidí a to zase pro nás v Evropě. My si ani neuvědomíme, jak jsme vlastně domestikovaní v té Evropě. v podstatě tím pádem ti lidé jsou jednak samostatní, ale někdy samostatní až příliš.
0: Vy jste také zmiňoval v rozhodu pro časopis Vesmír, že pro novogvinejskou vesnici by naprostá ztráta kontaktu se světem byla zprávou sice nepříjemnou, leč nikoli fatální, alespoň ne po prvních deset let. Tam jaký je, prosím, rozdíl mezi životem ve městě a životem v pralese speciálně v horách?
2: Nová Guinea vlastně poskytuje mnohem širší rejstří životních stylů než celá Evropa. Protože tam skutečně život v odlehlé vesnici, kam nevede cesta, je naprosto rozdílný od od života ve městě, který má v zásadě společné rysy s životem ve městě kdekoliv jinde, včetně Evropy. Takže opravdu v té vesnici lidé sice mají, mají oblečení západního typu, mají ocelové nástroje, ale tím to zhruba končí v poslední době jako zajímavý příspěvek k civilizačními vývoji je často, je často i mobilní signál. Takže řada novogvinejců třeba má vlastní facebookovou stránku, ale v životě neviděli počítač. A dokonce jsou překvapeni, když, když zjistí, že Facebook byl původně vlastně počítačový fenomén, protože mají prostě svůj mobilní telefon a tímto
0: způsobem, jak si interagují se světem. Jaká je pravděpodobnost, že když zavolám na náhodné číslo na Papuinové kvineji, tak na druhé straně bude někdo, komu budu rozumět.
2: Několik jednotek procent, něco mezi 95 a 99 procenty pokusů bude povede k tomu, že získáte si, někoho, že si, nebudeme že si nedomluvíte, získáte, získáte někoho, kdo mluví úplně jiným jazykem. To je, to je vlastně... Snad asi to nejzajímavější na Nové Gvineji. Já jsem tam jel jakožto biolog, očekával jsem velkou druhovou rozmanitost, tu jsem tam také našel, ale z tohle hlediska Nová Gvina není, není extrémní. Prostě je to, je to jaksi solidní tropická země, řekněme, v Jižní Americe je ta rozmanitost větší ještě. Ale co se týče jazykové rozmanitosti, to je až absurdní, bych řekl téměř, protože um, momentálně má na 7 milionů lidí, ale uh, v době získání nezávislosti uh, 1975 měla 3 miliony lidí a bylo tam stejných v podstatě, řekněme, 800 jazyků, jako je tam teď. Takže v podstatě tenkrát 3 miliony lidí hovořili 800 jazyky. Proč? Nyní... Čím to je ano? No. Um, je to dáno společenskou dynamikou. V podstatě řada antropologů se nebo lingvistů se domnívá, že uh, takhle to vypadalo všude po světě, ale potom uh, vývoj vyšších uh, politických celků, zejména států a říší, vždycky vedle k tomu, že jeden z těch jazyků převálcoval ty ostatní, zatímco na Nové Gvineji k ničemu takovému nedošlo. Až tedy k příchodu koloniálních mocností, takže, takže vlastně vidíme, jak si naší minulost uh, a... Je pro nás naprosto nepochopitelná, protože když já z naší stanice vědu autem na projížďku, tak já jsem schopen během 4 hodin jízdy protnout území 20 různých jazyků. My touto cestou vozíme studenty jak teda České univerzity, tak Novogvinejské univerzity k jedné aktivní sobce, jaksi na, na exkurzi a to je skutečně 4 hodiny jízdy 20 jazyků. Kolika jazyky mluvíte? A jakými? A je mezi nimi pidgin angličtina? No oni totiž právě, novogvinejci, by jinak měli sami problém se domluvit těmi domorodými jazyky, protože každá vesnice mluví něčím jiným. Ty jazyky vznikly díky tomu, že Novogvinejci měli poměrně jaksi negativní názory na své sousedy, takže typická jak kmenová společnost vždycky měla pár sousedů, tradiční přátelé, s nimi i co si vyměňovali partnery, manžele, manželky a tak dále. Pak měli pár tradičních nepřátel a pak měli nějaké sousedy, kde to různě kolísalo. Ale v podstatě Novogvinejci nedokázali cestovat až do vzniku koloniální zprávy, která vlastně zastavila většinu kmenových válek a tu cestování umožnila. Čili my teďka jsme vlastně svědky té vzácné situace, kdy ta obrovská rozmanitost jazyků ještě existuje, ale zároveň není vůbec funkční. Prostě ty jazyky na tom území Papujnové gviny neslouží k dorozumění, prostě protože jich je tam, je tam těch 800. A tím pádem, cokoliv my uděláme jakožto cizinci, ta, ta diverzita se nezachová. Prostě to, to není udržitelný stav, ta, ta poklesne a také klesá, ale a, a je prostě naprosto nefunkční z tohohle důvodu. Takže proto teda tam vznikla pidžin angličtina, což je vlastně jazyk se hybridizovaný z angličtiny a výpučky z jiných jazyků a má vlastně ale gramatiku, která není anglická. Takže vyžaduje jisté úsilí se ho naučit, ale ne příliš velké. Moji studenti obvykle ho zvládnou řekněme, za dva až osm měsíců podle toho, jak, jaký jsou talenti na jazyky. Uh-huh. A e, s ním se domluvíte kdekoliv. A pak je tam další vrstva, což je angličtina, ve které probíhá školní výuka. Takže typicky novogvinejec hovoří domorodým jazykem jedním nebo dvěma, potom pidgin angličtinou, potom angličtinou.
0: Lidé na Nové Gvineji dlouho žili vzdálení od nám známé civilizace. Teď jsou na tom podobně jako my, mobily, Facebook. Co říkáte na stěsky některých z nás dlouho žijících této civilizaci, že to je špatně a že měli zůstat ve své v úvozovkách necivilizovanosti?
2: No, tak uh, my bychom si měli trošku vžít do, do jejich situace. Uh, představte si, že uh, najednou se tady objeví nějaká neznámá civilizace, která má uh, technologii, která nám připadá jako zázrak. Uh, jejíž produkci vůbec nerozumíme, ti lidé vypadají sice jako vágně humánně, ale, ale přece jenom jinak než my a věří si divným náboženstvím nebo rituálům. A teď je otázka, jestli s nimi teda máme mít co dočinění nebo ne. Myslím si, že by se rozvinula docela zajímavá diskuze. A jistě by tam byli konzervativci, kteří by říkali izolace a pak by tam byli zvědavci, kteří by chtěli kontakt, ale věřím tomu, že by nakonec vyhrál ten kontakt. Já si myslím, že prostě lidé jsou strašně zvědaví a my jsme samozřejmě možnost domorodcům nedali. My jsme prostě zejména v tom prvním kontaktu v zásadě přišli a ten kontakt učinili, ale kdybychom to neudělali, já myslím, že ty novogvěnejci sami by o ten kontakt velmi stáli. Konec konců ve volbách vždycky tím Nakonec máme dneska volby, tak můžeme hovořit o volbách. Vždycky tím nejčastějším volebním slibem je, že se do dané vesnice postaví silnice. Samozřejmě většinou ten slib není splněný, jak je obvyklé, ale, ale um, ta touha po tom kontaktu a tím pádem teda té civilizaci tam je. Um, můj kolega Martin Soukup ve jedné odlehlé vesnici, kam vždycky přilétáme, um, přilétáme na, na polní letiště Cesnou, um, tak um, tam nechal děti z místní školy nakreslit, jak si představují své vesnici v budoucnu. Jedno každé dítě tam nakreslilo silnici s automobilem, ačkoliv většina z nich v životě automobil neviděla v reálu. ta snaha po kontaktu a ta zvědavost je obrovská a tím pádem si myslím, že jakákoliv demokratická volba vždycky povede
0: k tomu, k tomu kontaktu, spíš než k izolaci. Představa, že obyvatelé tropických lesů mají své lesy bez rádi a že je chtějí za každou cenu, je stejně naivní jako představa, že obyvatele našich panelových sídlišť mají rádi paneláky. Řekl jste v rozhovoru pro časopis Vesmír. Proč? Je to ekonomický důvod, nebo je to i praktický důvod? Je to důvod obživy? No, já bych řekl hlavně, že je fascinující,
2: jak my vlastně těm domorodcům z pralesů, a nejsou to jenom novogvinejští, ale amazonští indiáni a, a od kdekoliv jinde, jak my vlastně jim nerozumíme a jaké máme zcela zavádějící představy o tom, co si myslí. Zejména už dlouhodobě je tady taková ta představa toho ušlechtilého divocha, který je prostě rozený ochránce přírody a který žije v nějakém tom souzvuku s přírodou a Tím pádem teda v podstatě je na něj spolehnutí, že bude pralesy chránit. Na té Nové Gvineji, kde vlastně jako v jediné zemi s velkým množstvím pralesů ti domoroci skutečně to rozhodnutí mají, se ukazuje, že to je zcela fantastická představa. My vlastně máme na Nové Gvineji chráněnou oblast, kde, kde ta vesnice, se kterou pracujeme a na jejím, území je právě ta naše stanice odlehlá, tak ty opravdu chtějí chránit přírodu, také za to dostali cenu OSN, kterou jsme s vedoucím té chráněné oblasti a si vesnickým staršinou odjeli loni převzit do Paříže. A, a je, tam... vana? Vana? je to svana? Prosím? Ano, vana? Ano, je to vesnice Vanang a v Paříži dostali cenu, bylo to velká ceremonie, bylo tam několik set um, návštěvníků v divadle, kteří opravdu prostě nadšeně uh, podporovali uh, tyto aktivity, ale zároveň všichni nebo většina z nich měli ty představy o tom, jak, jak tedy um, uh, je tam to souznění s přírodou, které tam prostě uh, jako v jistém smyslu je, že oni ty si znají a vyznají se v nich a chtějí nadále uh, jaksi je zachovat do jisté míry, ale zároveň stejně tak je tam ta snaha, po modernizaci. Takže tak jako jakákoliv jiná civilizace mají rádi s tou kulturní kontinuitu, ale zároveň velice aktivně přijímají, nasávají eh, nové podměty a tím pádem, eh, tím pádem eh, v podstatě je, je potřeba s tím počítat i eh, přitom, když plánujeme chráněné oblasti, je potřeba, aby eh, ta ochrana přírody také přinášela všechny tyto, tyto civilizační zisky. Není to prostě žádné muzeum nebo, nebo žádná rezervace.
0: Další věc, která je s Papují Novou Gvinejí často spojována, je kanibalismus. Nemrzí vás mediální obraz Papují Nové Gvinejí, kdy všichni vědí jen o kanibalismu. Honza, jak je to s ním reálně? Jaká je no. současná praxe?
2: Tak ono to hlavně mrzí některé, některé novogvinejské kolegy, protože to je skutečně takový stereotyp, ale na druhou stranu, na těch stereotypech občas něco je, takže skutečně tam... Opět velká velká kulturní rozmanitost. V některých kmenech se kanibalismus praktikoval, to je je dokázáno. Tady bych zase chtěl říct, že některé jaksi šílenější odvětví antropologie začaly tvrdit, že vlastně je to všechno jenom pomluva bílých koloniálních antropologů a a že nic takového neexistovalo, tak to je naprostý nesmysl. Což dokazuje například nemoc kuru. Dokazujte nemoc skuru, Babička, dědeček, mého doktoranda byly dokazatelně kanibale, kanibalové,
0: prostě mají i recepty a tak dále. Mimo, Čili... pardon, jsou ochotní o tom mluvit? Protože vím, že pro některé domorodce je to trochu stigma a nechtějí o tom hovořit, nechtějí se o tom bavit.
2: Ano, je to, je to, je to bráno, jakože vlastně samozřejmě každá země je ráda viděna z té stránky, jak si... Jako civilizovanosti, a toto je vidět, jako, že, vlastně, že to je vlastně určité stigma. Na druhou stranu, já bych to tak neviděl. Minimálně ten kanibalismus, o kterém jste se zmínil, který vedl k nemoci kulu, to byl v zásadě kulturní fenomén. To bylo vlastně pojídání zemřelých příbuzných, takže, takže v podstatě to nebylo, toto to prostě byl jaksi rituál pohřební. A nebo vzdání úcty v podstatě. Ano, v podstatě je těžko říct, je, je čistě věcí názoru, v zásadě nikdo nebyl poškozen, je to věc názoru, které si se to někomu líbí nebo ne, ale, ale jako stigma bych to neviděl, ale samozřejmě ta mediální, ten mediální obraz je problematičtější, samozřejmě australané, jakožto koloniální mocnost kanibalismus nepodporovali, takže v zásadě vymizel, ale jsou tam určité určité recidívy. Bylo, Bylo zajímavé, teda, že před třemi lety došlo zase prokazatelně ke kanibalismu asi hodinu jízdy od naší stanice v jedné vesnici, kde vlastně snědli několik vesnických kouzelníků. A jsou na to dvě vysvětlení, nevím, které je pravdivé. Jedno bylo, že příliš moc kouzlili. Prostě kouzle můžete poškodit lidi, způsobit jejich smrt. Když někdo zemře, zejména že je to třeba mladý člověk bez nějaké viditelné újmy, tak, tak vždycky to podezření s, s, s kouzelnictví tam existuje. Takže jedno vysvětlení bylo, že příliš moc kouzlili. A druhé vysvětlení bylo, že si za to účtovali příliš mnoho peněz. Takže nevím teda, co bylo pravdivé, ale. Ale zase to opět tady mediálnímu, mediálnímu obrazu papuji nové příliš neprospělo.
0: Ale hon na čarodejnice je stále ještě na papuji nové kvineji realitou.
2: Ano, tam je to takové, je to skutečně zajímavá, ta, ta nová kvina je zajímavá ne jako muzeum kmenového zřízení, ale jako nesmírně živý systém kombinující moderní a tradiční názory a zvyky a technologie. Takže takže v podstatě i vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří jinak využívají všechny technologie a kteří prostě pracují třeba i ve výzkumu, tak, tak zároveň prostě věří na určité aspekty kouzelnictví, zejména tedy prakticky žádná smrt na Nové Gvineji není jen tak. A není to odmítnutí lékařské vědy. Prostě ty bakterie nebo nebo viry mohou skutečně způsobit tu smrt, ale pak je otázka hlubší a to je, kdo teda způsobil tu infekci. A to právě může být i kouzelníci. Takže to se tam neustále řeší, kde je kouzelník a pokud ano, tak, tak je možné ho teda atakovat. Je to v podstatě hodně nepříjemný společenský fenomén, protože vlastně v té vesnici, Kdokoliv se nějak jako vymyká z té společnosti, tak, tak je tam riziko, že bude obviněn. Takže je to, je to problém, ale je to hluboce zakořeněná víra, těžkost
0: s ní něco udělat. Vy jste zmiňoval, že ten kanibalismus je prokazatelný jednak i proto, že, cituji vaše slova, mají recepty. To mě přeznávám v uchu velmi zarezonovalo, když jste použil tenhle obrat. Ukázali vám je? No tak oni jsou v zásadě ukázali, no. Um,
2: ty novogvinické společnosti jsou všechny vlastně orální, to jsou orální tradice. Oni naprosto většina těch jazyků, mm-hmm. které jsme hovořili, nemají vlastně psanou formu. Řada z nich má jedinou psanou formu a to je překlad Bible, protože existuje, mm-hmm. existuje celosvětová snaha přeložit Bibli do všech jazyků, takže ta nová gvina je pochopitelně v tom důležitá. Takže to se jedná o zásadě... Ústní předávání s tím, že některé bylo zaznamenáno antropologii, některé ještě jak si funguje ve vzpomínkách, ale um, v podstatě. Vím, že se jako zelenina, právě ta oblast kuru, tak tam je to dokumentováno dobře. Tam tam ten mozek zemřelých příbuzných se míchal s určitým druhem kapradiny, který se vyskytuje v podrostu tropického lesa, takže nasekali kapradiny, smíchali s mozkem a potom vyplnili úsek bambusového stonku a podusili ho teda na ohni, což ten... Což tu infekci kůru ovšem nezastavilo, protože, protože ta je odolná i vyšším teplotám.
0: Je to nemoc příbuzná nemoci šílených krav? Ano, to a, bylo ne, vlastně ne,
2: předobraz nemoci šílených krav a vychází z toho teda základní poučení, že když už kanibalismus, tak teda se vyhnout mozku, protože ten je nezdravý.
0: Pane profesore, onemocnil jste v tropech nějakou závažnou nemocí. Obáváte se nějaké?
2: No, v podstatě ne. pomíneme li e, malárii, která... E, se může, která může eskalovat. To je, v podstatě, to je v podstatě zásadní nemoc na Nové Gvineji, která má řadu společenských následků. Vede zejména k tomu, že třeba nížiny jsou málo obydlené, zatímco v horách je vysoká populační hustota. Nové Gvinejci mají plno různých mutací, červených krevních krvinek, které je chrání před malárií, zatímco Evropa ne, nikoliv, takže, takže my tu malárii dostaneme mnohem z nás. A v podstatě většina mých studentů ji také dostala, ale um, v tom se nelišíme od uh, novodgreniců z hor. To, to je zajímavé, na ty také třeba dávat pozor v tom týmu, protože ty jsou také na tu malárii uh, citlivější. Takže řekl bych, že ta malárie je jistým problémem, ale uh, v podstatě je pod kontrolou. Um, protože my známe symptomy a jsme, jsme teda připraveni léčit. Před loni byla udělena Nobelová cena za výbornou novou, teda výborné nové léky Artemiter z čínské medicíny vlastně tradiční a ty momentálně fungují. Nebude to trvat dlouho, ta rezistence se jistě opět vyvine, ale když jsem na novou kvinu přišel, bylo to mnohem složitější ta léčba. Takže řekl bych, že malárie je zásadní, zásadní problém, ale... Krom toho, ta nová Gwinea není nějak extrémně, extrémně riziková, řekl bych, že Afrika je v tomto mnohem horší.
0: Ne, kvůli nemocím riziková, ale kvůli bezpečnosti riziková určitě je pro běžného testovatele.
2: Ano, tam je opět... Zase podíváte-li se třeba do průvodce novou Gwineou, tak třeba v průvodci Lonely Planet si stěžují na to, jak nebo se spíš trochu jako pozastavují nad, nad tím, jak jsou ty domečky ve městech a všude opevněné a, a ploty a tak dále. No to je prostě, protože ti lidé, kteří tam žijí, počítají s rizikem v řádu let až desítek let a to je potom značné. Zatímco, když tam je člověk na návštěvě na dva týdny, tak se mu skoro určitě nic nestane, protože to je krátká doba. Takže to je jeden z těch... Jeden z těch negativ toho kmenového života, že skutečně ta míra agresivity je tam, je tam objektivně větší, než, než, jak říkám, v té domestikované Evropě.
0: Zmiňoval jste malárii a vy ve své knize píšete, že vznikají takzvané malarické historky, které si mezi sebou biologové vypráví. V rozhovoru pro Cestomila CZ před pěti lety mimo jiné popisoval příležitost, kdy onemocnila žena ve vesnici a řešilo se, kdo ji odnese k silnici ty dvě hodiny cesty, aby nezemřela. Proč ji nakonec nikdo neodnesl? No, to, to byl zase klasický případ. Za prvé tedy musím říct, že
2: na Nové Gvineji, pokud někdo z vesnice požádá o pomoc na základě toho, že, že prostě nějaký medicínský problém, tak si můžeme být stoprocentně jistí, že to není žádná hypochondrie. Že tam se čeká opravdu, až teda, když už člověk skoro umře. Takže v tomto případě to byla taky závažná záležitost, ale... To je taková ta představa, že vlastně žena je tvor nečistý a proto je potřeba s ní zacházet um, opatrně a zejména muži by si měli dát pozor. Takže, takže prostě muži by ji ne, nikdy nenesli na nosítkách nebo na ramenou a um, to byl problém, protože ženy vlastně, ty zase to odmítly z důvodu jaksi tradičních. To je věc, kterou nikdy nedělali a, a prostě Připadalo jim, to, připadalo jim to jaksi absurdní někoho někam nosit, takže vlastně byl vážný problém, co, co s tou pacientkou, nakonec ona se nějak jako dočasně zpamatovala a, a s podporou teda k té silnici došla a odvezli jsme ji do nemocnice, takže to skončilo, skončilo dobře, ale to byl se případ toho, jak ty místní názory jsou z našeho pohledu
0: jaksi kontraproduktivní, ale s tím se člověk musí, musí smířit. A do hory ještě také vyrazíme, protože na světě je asi 752 fíkovníků, 150 na papui Nové Gvinej. Tým profesora Novotného se zaměřil i na výzkum fíkovníků na ubočí nejvyšší hory státu Mount Wilhelm.
1: Pro Čechy oblíbená pokojová rostlina. V papuánské džungli obrovská skupina stromů. Fíkovník. Akter jednoho z hlavních projektů profesora Novotného. Spolu se svým týmem se snaží zjistit, jaké druhy hmyzu se živí na jakých druzích fíkovníků. A to v závislosti na měnící se nadmořské výšce. Z
2: lesa vykopeme semenáčky určitých vybraných druhů fíkovníků, nasázíme do takovéto školky a až budou potom připraveny k přesazení, tak část z nich přesadíme zpátky do jejich přirozeného biotopu, do té nadmořské výšky, na kterou jsou zvyklí. A část z nich přesadíme do úplně nové nadmořské výšky, kde se normálně přirozeně vůbec nevyskytují.
1: Pak chtějí sledovat, jak hmyz v této oblasti na nové rostliny zareaguje. Které druhy hmyzu, jaké druhy fíkovníku přijmou a které ne. V širším měřítku pak profesor Novotní také pátrá po mechanismu, který podle něho v úvozovkách potrestá nejúspěšnější stromy v dané oblasti. Za hlavního podezřelého na základě svých výzkumů, Pak považují bíložravý hmyz, pro který je rozšíření takového druhu stromu dobrou zprávou. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jak daleko se tenhle výzkum dostal? Už máte nějaké alespoň předběžné výsledky? Ano, ukazuje se, že ty
2: přesazené fíkovníky nabírají často zcela nová společenstva, která jsou určitým, určitou směskou těch druhů hmyzu, které žijí v té jinadenlovské výšce. Čili jinými slovy, se změnou klimatu se budou dít biologicky zajímavé věci, rostliny budou migrovat do nových lokalit, tam budou sbírat jaksi nové nepřátelé a ti zase pravděpodobně své nové choroby a, a nové, nové predátory, takže
0: bude to zajímavé. Dál to bude pokračovat, předpokládám tento ano. výzkum. Pojďme se podívat na další velké téma. Jak se díváte na kontroverze kolem palmového oleje? No,
2: řekl bych, že ano, palmový olej je momentálně nejvíce rozvíjející plodina v tropech a velice často na úkor tropického lesa. Tam bych řekl, že Hlavním problémem je vůbec produkce, produkce rostlin na energetické použití. To je velká katastrofa a je to chyba i jaksi biologů a ochranářů přírody, že vůbec něco takového aspoň zpočátku podporovali. My samozřejmě vždycky vidíme určitou konkurenci mezi zemědělstvím a přirozenými ekosystémy, ale ta konkurence má určitý strop. Prostě my jsme schopni, my jsme schopni tedy uživit lidskou populaci. A tím pádem uh, na ty tropické pralesy zůstává určité místo. Jakmile začneme používat rostliny energeticky, máme nekonečnou poptávku, takže i kdybychom vykáceli všechny tropické lesy a uh, použili je na olejnou palmu, tak pořád ještě uh, olej, uh, pořád ještě tedy ropu uh, a zemní plyn nenahradíme. Takže já to vidím jako uh, velice špatnou reakci na obavy se změny klimatu a... Uh, uh, je to, je to skutečně nerozumné. Na druhou stranu, eh, palmový olej jako potravina, poživatina, nemám s tím velký problém, protože v podstatě, jak říkám, lidstvo se uživit musí a nějakým způsobem, pokud se to udělá eh, rozumně, tak, eh, eh, tak to neznamená finální
0: katastrofu tropické lesy, na rozdíl právě od těch, eh, od těch energetických použití. Pojďme se podívat na další ekonomické zdroje, které mají obyvatele Papujnové Gvinej Ministerstvo zahraničních věcí píše, že klíčovým motorem růstu HDP v Papujnové Gvineji v nadcházejících letech bude sektor zkapalnění zemního plynu. Odbytištěm by mělo být Japonsko a především Čína. Z té reality, jakou znáte, myslíte, že to je dobrý odhad? Ano, to
2: už probíhá. My dokonce jsme v tom i jistým způsobem angažováni, protože naším cílem je sledovat, sledovat dopady dvou takových projektů na, na tropický les. A v podstatě tady zase je to trošku, je to trošku schizofrení situace, protože z pohledu Nové Gvineji to je vlastně ideální způsob, jak získat poměrně velké peníze za poměrně malého poškození tropického lesa, protože těžba zemního plynu je, pokud je udělaná správně, tak je k přírodě velice ohleduplná a to jsou také výsledky, které my máme z toho našeho monitorování. Na druhou stranu samozřejmě fosilní paliva vedou ke změně klimatu. Takže v tomto případě já ovšem preferuji to lokální hledisko, jak se říká mysli, tak to vlastně je, myslí lokálně, jednej globálně, tak mi tady bych řekl spíš teda, um, jednej lokálně. Uh, já si myslím, že ta Nová Gvina musí mít nějaké peníze a uh, těžba zemního plynu je asi nejlepší způsob, jak je získat rozhodně lepší, než třeba těžba tropických lesů, která je finančně strašně neefektivní a přitom způsobuje velké poškození té místní biodiverzity. Pane profesore, litoval jste někdy, že jste vstoupil na Papuji Novou Gvineu? Ne, nelitoval a... Musím říct, že řada dalších stanic a výzkumných projektů tam začala a velice rychle skončila, a částečně to bylo proto, že jakmile narazili na nějaké potíže, tak ty jejich zahraniční vedoucí začali zvažovat, stojí nám to za to, máme se vrátit, nemáme. My jsme v zásadě od roku 1995 řekli, my tady jsme a nikdy ani na vteřinu nebudeme uvažovat, že odejdeme a díky tomu jsme tam
0: asi vydrželi. Držím palce, aby se vám dobře vedlo. Děkuji mnohokrát za rozhovor. Hezký večer. Děkuji za pozvání. A děkuji vám, že jste dnes byli s námi s vysíláním Hyde Parku Civilizace. Doufám, že budete i příští týden a také zítra v 18.30 Věra 24 tady pro vás bude. Přeji hezký večer. Naschledanou.